0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Industriemarketing talks von ME connect. Ich spreche in diesem Podcast gerne mit spannenden Persönlichkeiten aus Marketing, aus Kommunikation, aus dem Consulting und in der vergangenen Episode hatte ich Dr. Elke Frank zu Gast. Wir haben viel über People and Culture gesprochen, über New Work und heute geht es wieder etwas tiefer rein ins Marketing und in die Logistik. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, ich freue mich sehr, dass er hier ist, Thorsten Meffert. Vice President Marketing bei der DB Cargo Group. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr.
0: Du, ihr habt ja für die DB Cargo zuletzt reichlich Awards abgestaubt, für eure digitalen Kanäle, nicht nur für den ähm, Twitter-Account. Ähm, ihr habt auch im Fernsehen den Cargo-Montag gestartet, eine kleine Game-Show abends direkt vor der Tagesschau. Man bekommt den Eindruck, irgendwie ist bei euch der Knoten geplatzt. Wo kommt denn das alles plötzlich her?
1: <lacht> ja, Matthias, gute, gute Einstiegsfrage. Ähm, tatsächlich hat sich sehr viel bei uns verändert in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, und woher kommt das Ganze? Das Ganze kommt daher, dass wir ein neues Management haben, äh, was äh, sehr wahrscheinlich bekannt ist. <lacht> Mit Dr. Sigrid Nikutta mhm. haben wir eine CEO an Bord, die sehr kommunikativ sehr stark ist, ähm, sehr den Fokus auf Marketing legt. Und mit äh, Dr. Martel Beck auch noch den äh, Bereichsleiter, mit dem sie auch in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet hat. Und ähm, mit den beiden zusammen haben wir super Supporterinnen an Bord, die ähm, das Marketing fördern und uns auch äh, da ähm, viel mitgeben und äh, auch gezeigt haben. Und so haben wir die Weichen für uns umgestellt und sind seit anderthalb Jahren äh, neu unterwegs. Und natürlich die Awards, die wir bisher erhalten haben, das freut uns sehr. Das bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den wir gerne auch weitergehen wollen.
0: Thorsten, jetzt habe ich verstanden, was ihr mit der Kampagne Güter gehören auf die Schiene soweit bezweckt, was die für euch ausmacht. Aber was versprecht ihr euch denn in Summe von diesen Aktionen der Kampagne?
1: Also wir haben ja die Kampagne in mehreren Stufen aufgebaut. Wir sind im Endeffekt dann gestartet im April diesen Jahres, dass wir sozusagen unsere Botschaft, Güter gehören auf die Schiene, übrigens eine sehr alte Botschaft, äh, historisch aus den 70ern, da hieß es Güter gehören auf die Bahn, sozusagen wiederbelebt haben und groß in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das heißt, unsere Message, ich habe ja gesagt, eines unserer Ziele ist, den Umweltvorteil der Schiene zu kommunizieren. Wir haben den Slogan Güter auf die Schiene wieder reaktiviert und wir sind im April rausgegangen und haben den groß in die Öffentlichkeit gebracht. Das war sozusagen Schritt 1, die Botschaft am Markt platzieren. Schritt 2 war, dass wir die Botschaft bestätigt haben, nämlich durch den Cargo Montag, durch dieses TV-Format, indem wir gezeigt haben, welche Marken und Kunden setzen dann schon auf die Schiene. Ja, und was gibt es Besseres, als sich mit seinen Kunden zusammen dann auch noch in einem attraktiven Werbeformat zu platzieren. Und das haben wir gemacht, um zu zeigen, hier, die Firmen wie eine Coca-Cola, wie ein Rotkäppchen, setzen schon auf die Schiene. Ja, warum nicht auch du? So, das war sozusagen der, der, der zweite Schritt und die Botschaft bestätigen. Und wir arbeiten jetzt daran, das ist unsere Vision, dass wir im Endeffekt ein äh, nachhaltiges Transportsiegel, ein Gütersiegel etablieren. Das heißt, unser Wunsch wäre es, dass man auf den Produkten, wie gesagt, nicht nur erkennen kann, dass sie nachhaltig produziert, sondern auch nachhaltig transportiert worden sind, nämlich über die Schiene. Und das ist unsere Vision und daran arbeiten wir. Und äh, da wird man hoffentlich was von uns hören in der Zukunft.
0: Und was ich besonders stark finde, also gerade auch mit Blick in den, in den Twitter-Account bei euch, ihr habt eine sehr, sehr humorige Art, die man jetzt nicht unbedingt so mit der DW Cargo, wie man sie vielleicht noch kennt, verbinden würde. Also ich glaube, da klappt gerade eine ganze Menge.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir haben, um das vielleicht kurz zu sagen, bei uns die Tonalität komplett umgestellt und das jetzt nicht nur auf die externe Kommunikation gewünscht, wir haben es auch intern, also das war sogar das erste, was wir gemacht haben, wir haben die interne Kommunikation neu aufgesetzt, mhm. die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir nach innen kommunizieren, wie wir miteinander umgehen und haben auch für uns definiert, dass wir eben ähm, selbstbewusst, äh, wir sind ja Marktführer in Deutschland und Europa und mit einem gewissen Humor auch äh, sozusagen ähm, kommunizieren wollen, mit einer klaren, deutlichen Sprache nach außen gehen wollen und auch unsere Marke dadurch sympathisch aufladen wollen. Weil bisher waren wir, und da mache ich keinen raus, draus, ja, eine Marke auf Low Interest. Mhm. Man kannte uns bisher nur von der Bahnschranke, wenn man jetzt nicht gerade mit Logistik zu tun hatte und musste dann warten, bis so ein Güterzug an einem vorbeigefahren ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das wollen wir ändern. Wir wollen die Marke sympathisch machen, wollen die Marke aufladen. Und deswegen haben wir unsere Kommunikation intern sowie extern umgestellt.
0: Fiel euch das leicht? <lacht> das ist eine gute Frage. Um zu sagen. Also, ich, ich frage nur, weil so also ein Thema Ton Tonalität, so eine, so eine ganze Mannschaft mitzunehmen, das sagt sich, glaube ich, leicht, aber äh, die müssen ja auch Bock haben, ne?
1: Klar, es ist natürlich viel Arbeit, ähm, aber es ist auch Arbeit, die Spaß macht. Und äh, es war ein Change, den wir, den wir gegangen sind und auch immer noch gehen. Ähm, aber er gut, äh, kommt gut an. Wir kriegen einen ein gutes Feedback, auch dass wir mit unseren Öffentlichkeitskampagnen... wie dem Cargo Montag, den du angesprochen hast... jetzt so ähm, stark in die Öffentlichkeit gegangen sind. Mhm. Also eigentlich weg von der ursprünglichen B2B-Zielgruppe... hin zu einer B2C-Zielgruppe. Ähm, auch da haben wir intern sehr, sehr guten Zuspruch bekommen... innerhalb von DB Cargo, aber auch innerhalb der DB von anderen Geschäftsfällen... die gesagt haben, Mensch, toll, dass ihr das macht... toll, dass ihr zeigt, welchen Beitrag auch DB Cargo leistet in der Öffentlichkeit. Hat man ja während Corona gesehen... Mhm. Ähm, toll, dass ihr das nach außen tragt, weil das ist so wichtig, was ihr tut. Und ähm, ja, da haben wir viel viel Rückenwind bekommen und Zuspruch und das freut uns natürlich auch sehr. Klasse.
0: Wenn ich recht informiert bin, Thorsten, bist du ja schon immer bei der DB gewesen, also in unterschiedlichen Funktionen. Aber was zeichnet denn die DB für dich als Arbeitgeber aus? Denn da gehört ja schon was dazu, wenn man so also ein paar Jahre wirklich einem Laden die Treue hält.
1: <lacht> ja, also fast. Also ich bin seit äh, tatsächlich 15 Jahren im DB-Konzern unterwegs. Mhm. Ich war elf Jahre bei DB Schenker und jetzt bin ich im vierten Jahr bei DB Cargo. Ich habe meinen halt Ursprung tatsächlich in der Logistik, allerdings im Mittelstand. Ich habe äh, ursprünglich tatsächlich Speditionskaufmann, hieß das damals noch. So. Ich glaube, mittlerweile heißt das Kaufmann für Logistikdienstleistungen mhm. äh, gelernt, klassisch nach dem Abitur. bei war eine sehr großen Mittelständler in Deutschland und ähm, habe dann im Rahmen von einem berufsbegleitenden Studium Irgendwann meinen Weg tatsächlich in den Konzern gefunden. Wie gesagt, Einstieg war bei DB Schenker und ähm, habe dann aber auch nochmal drei Jahre ähm, nach meiner sehr operativen Zeit im, im Mittelstand äh, drei Jahre komplett was anderes gemacht. Das war so die einzige nicht Logistikzeit zeit ähm, und auch Nicht-Deutschland-Zeit. Ich habe in, in den USA gelebt, studiert und gearbeitet, äh, war da im Marketing- und Beraterumfeld unterwegs und äh, bin aber seit 2008 wieder in Deutschland und im DB-Konzern unterwegs.
0: Wo warst du in den USA? Osten, Westen?
1: In Mobile, Alabama, am Golf von Mexiko, okay. an der Grenze zu Florida. Ah,
0: Stark, ja. stimmt, bestimmt eine spannende Zeit. Ähm, ja, danke, da, danke für den für den Einblick. Wenn es für dich okay ist, Thorsten, ich würde natürlich total gerne mal auf eure Branche die Logistik eingehen, ähm, denn ich bin mir sicher. Also hinter uns allen liegt jetzt eine besonders herausfordernde Phase, aber auch hinter euch liegt eine besonders herausfordernde Phase, bedingt durch die Pandemie. Und habt ihr denn eigentlich jetzt während der letzten Monate besondere Logistiklösungen entworfen oder darüber nachgedacht für den Fall, dass durch die Pandemie eingespielte Lieferketten, Stichwort resiliente Lieferkette, dass diese Lieferketten komplett kollabieren? Habt ihr da Szenarien entworfen?
1: Also die Pandemie hat uns natürlich alle gefordert und wir als DB Cargo konnten im Endeffekt unsere Stärke zeigen, indem wir verlässlicher Partner waren für Industrie und Handel mhm. und haben so die Versorgung im Endeffekt äh, dann auch der Bevölkerung und von der Industrie äh, gewährleistet. Ja, also Stichwort Versorgungsrelevant. Mhm. Ja. Warum war das so? Weil gerade auch der grenzüberschreitende Schienengüterverkehr weiterhin flüssig und stabil gelaufen ist. Man mhm. muss sich das so vorstellen. Ähm, ein Zug ersetzt ungefähr 52 Lkw-Ladungen und vom Personal her ist es ein Lokführer, mhm. der den Zug äh, führt. Und so war es für uns einfacher zu produzieren, auch grenzüberschreitend, als es beim, äh, im Vergleich zum Lkw-Verkehr. Und so konnten wir wirklich schon so stark ausspielen und konnten so mithelfen, äh, die Versorgungsketten aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Das heißt, kann man sagen, ihr habt ein Stück weit auch von der, von der Situation, profitiert, euch beweisen können?
1: Ihr habt das profitiert, dass wir konnten unseren Beitrag dazu leisten. Ja. Das war ja eine schwierige Zeit für alle, ja, muss man dazu sagen. Und wir waren froh, dass wir weiterhin ähm, stabil sozusagen zu Züge gefahren sind ähm, und es auch ähm, tatsächlich per se durch unser Business weniger Mensch-Kontakt gegeben hat, sodass es für uns dann auch einfacher war. Es war ja sehr schwierig, mit den ganzen ähm, äh, Hygienevorschriften, die dann gekommen sind, zu Recht, äh, wo man gesagt hat, okay, man muss irgendwo Abstand halten mhm. und äh, ja, so konnten wir auch auf einmal wieder Waren Produkte transportieren, äh, wie Toilettenpapier, wie Pasta, mhm. die man jahrelang nicht mehr auf der Schiene gesehen hat. So, und das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut, ähm, dass wir da äh, unterstützen konnten, dass wir da einen großen Beitrag auch für die Gesellschaft geleistet haben mhm. und ähm, ja, das, äh, auch das kommunizieren wir natürlich jetzt stärker, dass man auf uns setzen kann, auch in Krisensituationen.
0: Also doch bewiesen. Habt ihr denn in, in, in der Pandemie Sachen konkret auch für die Zukunft gelernt, die ihr beibehalten möchtet?
1: Ja, ich glaube, was wir alle irgendwo gelernt haben, ist, dass man tatsächlich doch sehr viel aus dem Homeoffice herausarbeitet. kann. Also jetzt natürlich die ganzen... Also alle Aufgaben, die man per se bisher im Büro gemacht hat, am Computer gemacht hat, das war ja für viele, die Umstellung funktioniert das dann auch, wenn man jetzt dauerhaft im Homeoffice sitzt. Mhm. Und das haben wir natürlich auch gelernt bei uns. Und es hat sich gezeigt, dass da wirklich, ähm, natürlich jetzt nicht die operativen Aufgaben, das ist ganz klar, ja? äh, Güterwagen beladen, Zug fahren, das ist operativ, das findet weiterhin natürlich da statt, wo der Transport auch stattfindet. Aber sehr viele der Verwaltungsaufgaben der der, der Dispo-Aufgaben konnte man doch auch sehr gut ins Homeoffice verlegen. Mhm. Ähm, natürlich wichtig, dass die Mitarbeiterinnen entsprechend ausgestattet sind, dass die Technik steht. Da muss ich sagen, da hat unsere Konzernschwester, die DB-Sister, einen super Job gemacht. Die musste innerhalb von kurzer Zeit musste die quasi die ganze Technik so hochfahren, dass auf einmal sehr, sehr viele äh, Menschen im dw konzern von zu Hause aus arbeiten konnten. Und das hat wirklich gut geklappt. Und ich glaube, das war ein Lessons Learned, für jeden, ähm, äh, da spreche ich glaube ich nicht nur für Cargo, dass äh, wir jetzt anderthalb Jahre oder noch länger ähm, viel aus dem Homeoffice herausgearbeitet haben. Mhm. Ähm, und äh, ja, das nehmen wir mit und das wird sich auch irgendwo äh, nachhaltig verändern, auch nach der Pandemie.
0: Mhm. Das ist ja ein Thema bei, bei ganz vielen Companies, die mit dem Thema Homeoffice noch nicht so vertraut waren. Ne? In, wie sieht das Modell aus, um hier wirklich mit Büroanwesenheit und Homeoffice gut weiterzufahren. Ne? Ähm, ich glaube, das wird Sie noch an, an manchen Stellen ähm, einspielen müssen, aber bei euch wird auch nicht dieser Kurs gefahren, alle zurück ins Office, denn die Frage ist ja oft, arbeiten wir eigentlich in der Anwesenheitskultur oder eher in der Ergebniskultur? Ja. Ja.
1: Nein, also das ist äh, ganz klar eher das Zweite. Das ist eher, das ist, also wir werden nicht äh, wieder komplett zu einer Anwesenheit im Büro zurückkehren. Das hat die EDB auch als Konzern beschlossen. Mhm. Die setzt da komplett auf das mobile Arbeiten, auf Desk-Sharing. Unsere Zentrale in Mainz wird dementsprechend auch gerade ähm, umgebaut und äh, in ein, ja, mobiles Arbeiten sozusagen, die großen in ein mobiles Arbeiten versetzt. Das heißt, wir haben den Desk-Sharing-Ansatz über alle Bereiche <lacht> hinweg. Ähm, und ich denke, das wird sich so einbringen, dass man zielgerichtet ins Büro geht und dass man eine Mischform hat aus Homeoffice und äh, arbeiten im Büro, mhm. wo man sich dann trifft und dann gewisse Dinge, wo man auch gemerkt hat, dass die jetzt natürlich nicht so gut geklappt haben, ja? ähm, äh, wie zum Beispiel ein Brainstorming oder so ein Workshop, wo man was arbeitet, das macht man dann wieder ähm, persönlich besser, aber... Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, es müssen alle jetzt wieder ins Büro. Ganz im Gegenteil, flexibles Arbeiten, mobiles Arbeiten. Mhm. Und das ist im Endeffekt die, die Zielstellung.
0: Das klingt alles danach, dass ihr wahnsinnig viel Kommunikationsaufgaben bei euch habt, dass ihr viele, viele Geschichten zu erzählen habt. Ähm, gib uns doch mal einen Einblick. Was sind denn so die zentralen Kommunikationsaufgaben bei der DB Cargo? Noch in 2021, vielleicht auch in Richtung 2022.
1: Unsere Konzernstrategie setzt auf Wachstum im Güterverkehr. Und zwar vor allem für die Umwelt. Für unsere Klima macht das einen großen Unterschied, ob die Güter auf der Schiene mhm. oder auf der Straße transportiert werden. Also ich habe es schon gesagt, ein Zug kann im Endeffekt gegenüber dem LKW 80 bis 100 CO2 einsparen. Das heißt, wir müssen es schaffen, bei den Menschen, den Menschen zu einem Umdenken zu bewegen. Mhm. Ja, Sie also müssen ihnen sagen, es macht einen Unterschied ob ähm, Produkte über die Schiene oder über die Straße transportiert werden. Und im Endeffekt wollen wir das erreichen, dass jeder das auch bei seiner Kaufentscheidung sozusagen berücksichtigt und darüber nachdenkt, wurde dieses Produkt nicht nur nachhaltig produziert, mhm. sondern auch nachhaltig transportiert. So, und das ist der Grund, ähm, warum wir gesagt haben, okay, das ist unsere Mission, das wollen wir irgendwo erreichen. Unsere ganze Marketingstrategie richtet sich deswegen auf den Umweltvorteil der Schiene aus. Mhm. Das heißt, kommunikativ wollen wir diese Message äh, Aufmerksamkeit stark und breit kommunizieren.
0: Eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle und ein Hinweis von mir. Ich möchte euch einen zweiten Podcast aus unserem Hause empfehlen. Das sind die Industry. Insights werden gemacht von Julia Dusold und Anja Ringel, zwei ganz charmante Kolleginnen aus der Redaktion, die jedes Mal in einer knackigen, etwa halben Stunde, eine Persönlichkeit aus der Industrie zu Gast haben. Es geht um Technologietrends, um Entwicklungen, Karriere, es geht um Tipps für Führungskräfte und Unternehmen. Und zum Beispiel waren schon zu Gast Dr. Holger Engelmann, CEO von Vibasto. Dr. Christina Reuter war auch schon mit dabei, von Airbus Kion oder Andreas Langfeld, EMEA-Chef von Stratasys. Ihr findet all diese Folgen von Industry Insights auf www.produktion.de und natürlich bei allen Streaming-Diensten Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Ihr kennt die alle besser als ich. Hört rein. Dicke Empfehlung. Industry Insights und weiter geht's. Wie, wie ist denn dein Blick auf die Marketing-Szene? Da hat sich ja auch wahnsinnig viel in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten zwei Jahren verändert. Ähm, wie ist dein Blick darauf? Wie hat sich das Marketing aus deiner Sicht in den letzten zwei Jahren verändert?
1: Also vor allem das Live-Marketing wurde ja, wurde ja sehr stark getroffen. Ja, wir hatten so am Anfang davon, die, das ganze Messegeschäft, äh, Kunden-Events, all das musste in den letzten anderthalb, zwei Jahren virtuell stattfinden, mhm. wenn überhaupt. Das heißt, diese ganze Branche musste sich äh, von heute auf morgen umstellen. Ja? Also ich weiß noch genau... Ähm, wir hatten einen Messeauftritt bei der LogiMart in Stuttgart geplant und das war vor dem ersten Lockdown und das war sehr, sehr kurzfristig, ähm, wo dann auch die, der Messeveranstalter entschieden hat, okay, diese Messe kann nicht stattfinden. Bei uns war alles geplant, Messestand, stand, alles mhm. war organisiert und ab dann... Ähm, war quasi das äh, Messegeschäft tot, wenn man so will. Mhm. Ja, Zumindest das Vor-Ort-Messegeschäft. Und das war natürlich ein Rieseneinschnitt jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Da wurden dann auf einmal sehr stark digitale Konferenzen, äh, digitale Messeplätze entwickelt. Äh, man musste sich damit auseinandersetzen, ob das wirklich eine Alternative ist zum klassischen Messegeschäft. Ähm, das ist ähnlich bei den Kundenevents. Ähm, und äh, ich glaube, da wurde viel probiert, viel experimentiert. Ähm, und äh, ich glaube auch viele sind froh, wenn es tatsächlich wieder das klassische äh, Live-Marketing irgendwann wieder geben äh, kann und, und wird natürlich in einer äh, veränderten Betrachtungsweise, aber ähm, ja, das, ähm, das war glaube ich so die größte Veränderung im Marketing. Das hatte zur Folge, dass natürlich auch viel mehr Unternehmen, so wie wir auch, äh, in digitale Assets investiert haben. Mhm. Ja? Also man musste ja quasi auch ich sag mal, wenn man Promotions geplant hat, die öffentlichkeitswirksam waren in den Straßen, in den Städten. Beispiel unsere grünen Container, die wir in den Städten aufgestellt haben. Und zwar klar, irgendwann, dass wir damit, weil wir, wir waren im April, also die Kampagne gestartet haben, und das war wieder eine Lockdown-Zeit, dass wir nicht sehr viel, ich sage mal, Laufpublikum erwischen werden, mhm. weil die Städte immer noch leer waren, ja, weil wir immer noch im Lockdown waren. Also muss man mehr in, in, in A, gutes Bildmaterial, gutes Bewegtbildmaterial investieren, was man dann über die digitalen Kanäle streut und verteilt. Mhm. Ja, also man muss quasi umschiften, gerade auch bei diesen Marketingmaßnahmen, die irgendwo auf eine, ähm, auf eine Öffentlichkeit vor Ort gehen sollten, ähm, muss man sozusagen umschiften und sagen, okay, ich bringe das Ganze digital.
0: Mhm. Wobei, ich glaube, also das in, in jedem Gespräch stelle ich die Frage, ist, ist dir denn ein digitales Format, Eventformat begegnet, das dich so richtig überzeugt hat?
1: Ich sag mal so, ähm, es gab Formate, die haben uns jetzt geholfen, durch die Zeit äh, durchzukommen. Mhm. Die, waren auch, äh, die waren auch gut, die waren auch akzeptabel. Aber de facto bin ich persönlich auch ein Freund, tatsächlich Menschen wieder zu sehen, zusammenzukommen, ähm, tatsächlich auch mal. Äh, Abends an der Bar dann das Bier auch zu trinken, mhm. nach einem Konferenztag oder nach einem Messetag sich dann auch zu freuen, dass der Messetag erfolgreich war oder nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, es wird hier auch ähm, beide Formate geben, aber es wird nicht so sein, dass man digitale Formate dann einstellen wird, ähm, wenn, wenn alles wieder normal ist. Aber ähm, ich, mal, ich persönlich freue mich tatsächlich auch wieder auf Live-Events. Mhm.
0: Da sind wir, glaube ich, in guter Gesellschaft. Was meinst du denn, hat sich da was abgezeichnet in, in, in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten, ähm, was so die, die nächste ganz große Sache im Marketing werden kann? Siehst du da irgendwas?
1: Naja, ich hoffe, dass wir es
0: <lacht> Ja, mit unseren Aktionen. Ja. Ähm, Dann
1: überrascht uns. Äh, das, äh, das war per se, ja, dass wir daran arbeiten wir, dass wir alle überraschen können. Ähm, ja, das nächste große Ding. Ich glaube, das wird tatsächlich spannend werden. Ähm, ich sehe uns auch immer mehr in, in, einem, in einem Umfeld, gerade durch diese wirklich starke Veränderung auf digitale Kanäle und digitale Medien, mhm. dass man quasi eine Reizüberflutung digital erfährt. Ähm, ich habe es ja gesagt, ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt, äh, das war äh, bis 2008 der Fall. Und äh, für jeden, der Amerika kennt, der äh, kennt wahrscheinlich diese riesen Schilder und, und Billboards da an den Straßen. Eine absolute Reizüberflutung, wenn man da durch die Städte fährt mit, äh, mit Werbetafeln. Mhm. Und äh, gefühlt erlebe ich gerade sowas auch digital in Deutschland. Das ist nicht ganz so schlimm wie, wie in den USA. Aber ich glaube, die Kunst wird es sein, zu sagen, okay, wie erreiche ich denn noch die Zielgruppe, wie erreiche ich denn noch die Menschen, wie kriege ich die Aufmerksamkeit noch? Wir müssen alle viel mehr konsumieren heutzutage, viel mehr Informationen verarbeiten. Gleichzeitig nimmt die Aufmerksamkeitsspanne ab. Ähm, also das wird die hohe Kunst sein, zu sagen, okay, wie erreiche ich die Menschen noch? Wie bleibe ich in Erinnerung? Ähm, äh, oder wie bleibt meine Botschaft in Erinnerung? So, und da werden sich, glaube ich, viele was überlegen, wie sie das schaffen. Wir genauso. Und ähm, das wird eine spannende Zukunft.
0: Definitiv, absolut. Ähm, Vielleicht können wir mal ganz kurz einen Blick in, in, in eure Organisation ähm, werfen, Thorsten, weil ähm, wir uns jetzt auch in der SWMH natürlich äh, als, als großer Medienkonzern schon stark auch mit Prozessen und so weiter beschäftigen, beschäftigen müssen, völlig klar. Wie würdest du denn die Situation ähm, bei DB Cargo beschreiben? Habt ihr ein gesundes Verhältnis zu internen Prozessen, zu Standard-Workflows? Oder sagst du, na, es gibt schon eine gewisse Gefahr, dass man zu starr und overprocessed oder zu stark Amt wird?
1: Naja, bei der Größe des Unternehmens und wir sind im Transportsektor unterwegs, äh, da ist es einfach unabdingbar, dass wir ein gutes Prozess- und Workflow-Management haben. Wenn ein, ein Güterzug beladen wird oder auch ähm, das Fahren von einem Güterzug, das muss fehlerfrei passieren. Wir mhm. dürfen keine Fehler passieren, sonst tun wir einen großen Schaden in Richtung Mensch und Umwelt äh, erzeugen. Das heißt, da ist es sehr, sehr wichtig, dass es ganz klare Prozesse gibt und ganz klare Workflows, weil wir einfach hier auch in einem sicherheitsrelevanten Umfeld unterwegs sind. Mhm. Und deswegen ähm, äh, gibt es die, die Arbeitsabläufe sind klar und das gehört per se zu unserem Geschäft dazu und ist auch wichtig und unabdingbar. Bei Marketing ist es natürlich immer so eine Sache, ganz klar. Ähm, aber auch hier hat sich gezeigt bei der Vielzahl der Aufgaben, die wir haben, dass es Sinn macht, definierte Prozesse und Workflows zu haben. Was halt ganz wichtig ist, ähm, dass die Flexibilität und die Kreativität darunter nicht leiden dürfen. Mhm. Die muss man sich sozusagen äh, beibehalten.
0: Klar, das, das äh, absolut, absolut. Ähm, was was uns als Medienhaus ähm, total und es geht anderen Medienhäusern ganz genauso, wir bekommen sehr oft die Aufgabe von Kunden, Leads zu generieren, Neukontakte zu generieren, dass die in Richtung Neugeschäft etwas, etwas bewegen können, natürlich auch durch den Wegfall von Messen. Denkt ihr auch und arbeitet ihr auch in dieser Kategorie? Und wenn ja, was ist euch ein Lead wert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also so einen richtigen pauschalen Wert dafür, kann ich dir gar nicht sagen. Also bei uns ist es vor allem, und das hängt meinem Geschäft ab, ähm, bei uns bekommt es erst richtigen Wert, wenn der Lead sozusagen zu einer Opportunity umgewandelt wird. Also wenn wir wirklich eine konkrete Vertriebschance haben. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, tatsächlich wir größere Mengen transportieren. Mengen sind jetzt nicht direkt ähm, äh, so, also qualifiziert für die Schiene, das muss schon eine etwas größere Menge, wir reden immer davon, mindestens eine Lkw-Menge von, mhm. ähm, muss man schon haben als Unternehmen oder transportieren, damit es Sinn macht, auf die Schiene zu gehen und ähm, deswegen ist, äh, ist es für uns wichtig, dass wir da natürlich eine Transparenz zu haben und ein gutes Auge dafür, okay, wo gibt es diese Mengen, wer sind die Firmen, äh, die im Endeffekt Warentransporter haben, was was transportieren wie viel transportieren die, äh, dass man mit denen auch darüber reden kann, wie man sozusagen die Transportkette oder Lieferkette der einzelnen Firmen dann auch auf die Schiene äh, umlegen kann. Aber es gibt da jetzt nicht bei uns eine, eine Zielvorgabe, Welt, wo wir sagen, okay, das zahlen wir für ein Lied oder das uns wert, da ein Lied zu bekommen. Ja. Mhm. Äh, man muss es, glaube ich, immer ähm, bewerten, ähm, auch wenn man jetzt so wieder in Richtung Messen denkt äh, oder Kundenevents. Und bei den Messen haben wir zum Beispiel gemerkt, als die ersten Messeveranstaltungen in hybrider Form geplant wurden ähm, und wir uns dann die Hygienekonzepte angeguckt haben und dann im Endeffekt mal beurteilt haben, okay, man hat den gleichen, ich nenne es jetzt mal ähm, den gleichen Messestand, den gleichen die gleiche Fläche, mhm. die gleiche Messefläche. Mhm. So, man darf aber viel weniger Kunden im Endeffekt empfangen, ja. der potenzielle Kunden. Man muss im Endeffekt die Gespräche takten. Man darf selber mit einer kleineren Standkuh nur auftreten. Und wenn man das dann hochrechnet auf, okay, was würde mich dann dieser Kontakt kosten? Im Vergleich zu der, zu der gleichen Messe vor Corona haben wir halt gemerkt, dass ähm, der, der, der Kontaktpreis also der, der Leadpreis so in die, an die Decke steigen würde, dass wir gesagt haben, okay, das macht dann äh, keinen Sinn, mhm. da rein zu investieren. Dann wartet man ab, bis es wieder vielleicht normales ähm, und ähm, wieder ein normales Messegeschäft dann auch hat. Also so bewerten wir immer die einzelnen Aktionen und gucken, okay, wo macht das Sinn? Wie viel müssen wir rein investieren in den Kontakt? Und macht das dann in dem Moment Sinn? Ist es dann ein gutes Medium oder ist es eine gute Veranstaltung oder ist es ein gutes Marketinginstrument äh, in der Form oder nicht? Mhm. Also es ist immer, immer stark abhängig vom Marketinginstrumenten, von Marketinginstrumenten von der Aktion, die man halt macht. Ja,
0: macht, macht total Sinn. Ja. Ich war vor, äh, vor ein paar Tagen, jetzt äh, habe ich ja eingangs auch, auch erwähnt, ähm, äh, auf dem Tag der Industriekommunikation vom, vom BVK Bundesverband Industriekommunikation. Ähm, und da wurde eine Studie thematisiert von Anfang des Jahres. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, es ging um die Digitalisierung, um den Digitalisierungsgrad in Deutschland. Äh, und Deutschland hat da wohl in den letzten Jahren dramatisch verloren, also in Europa ist Deutschland auf dem vorletzten Platz vor Albanien ähm, in puncto Digitalisierung ähm, und das ist natürlich total unzufriedenstellend, völlig klar. Ähm, kannst du beschreiben, wie die digitale Reife bei der DB Cargo aussieht, also in der Kommunikation? Ähm, seid ihr da schon sehr, sehr stark mit euren Tools beschäftigt, um eine Transparenz äh, reinzubekommen, um Marketingaktionen messen zu können ähm, und wo müsst ihr gegebenenfalls noch hin? Lässt sich das beschreiben?
1: Ja, das lässt sich beschreiben. Also zum einen äh, sind wir natürlich auch jetzt hier in den letzten anderthalb Jahren sehr viel noch digitaler geworden. Also zum einen in der Kommunikation haben wir natürlich ähm, uns erweitert, äh, Stichwort Social Media. Ja. Wir haben also Kanäle hinzugenommen, wir haben die Frequenz erhöht, also wir sind... Äh, von Post alle zwei Wochen, äh, alle zwei Wochen, alle zwei, zweimal die Woche, so rum, äh, sind wir auf äh, täglich gegangen. Ähm, das heißt, wir posten mehr und wir mhm. posten in mehreren Kanälen auch. Ähm, das war natürlich eine sehr starke digitale Veränderung. Ähm, grundsätzlich haben wir auch die Kampagnen so ausgerichtet, dass sie immer starke digitale Wärmepakete auch ähm, als einen Bestandteil mit drin haben. Ähm, Gerade das bringt nämlich auch die Reichweitenzahlen und unsere ganzen Aktivitäten waren in den letzten Jahren auf Reichweite ausgelegt. Reichweite ist unsere neue äh, Währung. Das heißt, da muss man digital auch sein heutzutage. Ähm, wer nicht digital ist, den gibt es nicht, mhm. kann man fast sagen. Ja. Und äh, ein Zeichen war auch, dass wir unser Kundenmagazin, wir haben tatsächlich ein gut gehendes äh, Kundenmagazin äh, gehabt, in Print auch noch, was viermal im Jahr erschienen ist. Mhm. Und ähm, wir haben lange darüber nachgedacht, aber wir haben gesagt, okay, wir treffen jetzt die Entscheidung, dass wir hier auch komplett digital gehen. Das heißt, das Kundenmagazin gab es in Print. Das gab es auch immer schon in der digitalen Form, was mit verteilt worden ist. und Wir haben auch immer Newsletter benutzt, um das Ganze äh, zu pushen. Aber wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, okay, wir überführen das Kundenmagazin in einen digitalen Newsroom, der auf unserer Website integriert ist. Und ähm, haben damit auch den Vorteil, dass wir zum einen ähm, zeitgemäßer sind. Das heißt, wir müssen nicht warten, bis es wieder eine Ausgabe sozusagen produziert und publiziert wird. Mhm. Sondern wir können im Endeffekt jede Woche unseren guten Content ähm, sozusagen verarbeiten und veröffentlichen. Und wir haben das wieder kombiniert mit einer Medienkooperation, mit ein paar Fachverlagen, Fachzeitungen Fachzeitung und ein Wirtschaftsmagazin, äh, um unseren Content dann auch zu streuen, um denen eine Reichweite zu geben. Mhm. Weil der Nachteil in einem Kundenmagazin war, dass unsere Kunden das bekommen haben. Mhm. Ab und zu beim Messen wurde es auch eingesetzt für die Neukundenakquise, aber per se der Großteil des Verteilers waren äh, unsere Bestandskunden, was gut ist. Aber so haben wir jetzt die Möglichkeit, durch den digitalen Newsroom, wie gesagt, nicht nur zeitgemäßer zu sein, sondern auch die digitalen Formate mehr auszuspielen über Medienko Medienkooperationen auch in andere Medien rein. Und der. So, Das war natürlich eine große Veränderung auch. Mm. Und dass das Ganze gemessen wird, auch ist klar. Das ist ja der Vorteil von den, von den Online-Tools. Wenn man online ist, man kann viel einfacher messen. Man bekommt die Auswertung, man kann das nachverfolgen. Und Ich rede jetzt nicht nur von normalen Klickraten oder, oder Ansichten, Verweildauern etc. Also alles, was digital ist, da hat man per se schon viel mehr Zahlenmaterial, mit dem man arbeiten kann, um dann auch die einzelnen Maßnahmen zu optimieren.
0: Und der, der Content, der in die Kanäle geht, der wird bei euch und von euch produziert oder 50-50, äh, auch von, von, von externen von, von Dienstleistern, von, von Journalisten, die ihr frei an der Hand habt?
1: Also natürlich arbeiten wir mit Agenturen zusammen und mit Redakteuren, ganz klar. Aber per se ist das ein Content, der von uns produziert wird. Mhm. War es vorher auch, wie gesagt, im Kundenmagazin. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt viel mehr Reichweite generieren können. weil Wir haben es auf dem digitalen Format, wir sind es auch über Social Media. sie also bietet sich LinkedIn an mhm. als Kanal, den wir auch benutzen, um den, um den Content zu streuen. Und äh, das gibt uns einfach viel mehr Möglichkeiten. Und wir nehmen auch im Gegenzug natürlich dann auch interessante ähm, News und interessanten Content zu Logistikthemen, die in Blogs, Foren, wo auch immer kommuniziert werden, die wir finden dann auch bei uns mit auf in den Newsroom und geben so auch einen Blick von außen an die Leser, äh, an die Leser unseres Newsrooms. Also das haben wir auch mit eingebunden. Das ist auch der Vorteil, dass man da viel äh, viel freier dann auch noch agieren kann.
0: Cool. Jetzt habe ich verstanden, welche Vorteile auch das, das digitale Kommunizieren für, für euch hat. Siehst du? auch Gefahren oder Risiken für euren Bereich durch die Digitalisierung?
1: Jetzt aufs Marketing bezogen gibt es, glaube ich, äh, hauptsächlich Chancen. Ähm, die, Was ich halt gesagt habe, ist diese digitale Reizüberflutung, mhm. die irgendwann entstehen kann, wo man sagen muss, okay, ähm, welche Mechaniken wende ich an oder was muss ich tun, damit tatsächlich mein Content auch gelesen wird und wahrgenommen wird und nicht irgendwo untergeht oder in E-Mail-Postfächern versinkt oder irgendwo weggeklickt wird oder so, das ist so die Kunst, wo man überlegen muss, wie, wie schaffe ich das, wie, wie bereite ich attraktiven Content dann auch auf, wie, wie bekomme ich die Leute und das auf die unterschiedlichen Formate genutzt mhm. also Bei Social Media, immer mehr geht ein Bewegtbild rein, auch da muss man gucken, wie schaffe ich das in zehn Sekunden vielleicht, das ein Thema so anzuteasern oder so darzustellen, dass im Endeffekt die Menschen sagen, ja, das gucke ich, guck ich mir genauer an und ähm, man den berühmten Klick dann auch bekommt. Mhm. Ja? Also das ist natürlich so ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, gerade weil es immer viel, viel mehr wird und man ähm, aufpassen muss, dass man den ganzen äh, Wust und Informationen nicht irgendwo untergeht.
0: Das ist auch eine Gefahr äh, tatsächlich, die wir, die wir bei uns wirklich im Medienbereich beobachten. Ähm, wenn du viel rausgehst mit, mit Newslettern äh, und, und, und äh, auch anderen Push-Nachrichten, wenn es zu viel ist, schmilzt dir irgendwann die Audience weg. Ne? Du kriegst nur noch Abmeldungen und die die Aboraten schrumpfen. Ähm, und da ist schon, glaube ich, ein recht schlauer Weg, unique Content zu produzieren, guten Content, exklusiven Content und die Frequenz runterzuschrauben. Ja, ähm, um dann wieder an, an, an Wert zu gewinnen. Bringt mich aber zu, zu der Frage, Thorsten, wenn du dir die Landschaft der Fachverlage anschaust und ihr arbeitet ja, hast du ja auch erwähnt, mit Fachverlagen zusammen logischerweise, ähm, wenn du dir die Landschaft der Fachverlage in Deutschland so anschaust, gibt es da Geschäftsmodelle, Services, Partnermodelle, die du vermisst, wo du denkst, ey, warum kommen die da nicht drauf?
1: So konkret jetzt... Ähm vermisse ich erstmal nichts. Ähm, ich gucke halt, wer bietet mir in dem Fall die, ja, die, die beste Reichweite oder wie macht man einen Mix aus? Ich bekomme Reichweite für ein Thema ja. und ähm, ich bekomme tatsächlich die Attention, dass der Content dann auch wirklich gelesen wird und dass wir das konvertieren in Klicks. So und da Tun wir auch so ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, wir haben eine Mischung aus ähm, Fachmagazinen und Wirtschaftsmagazinen, mit denen wir uns da gerade auseinandersetzen und spielen. Wir testen verschiedene Formate aus, ob es jetzt ist, ähm, Ads in Newslettern, Ads auf der jeweiligen Seite, Advertorials, ähm, White Paper, auch die Überleitung dann im Endeffekt zu finden, zu einem konkreten ähm, Kundenevent, also zu, zum, zum Beispiel zu einem ähm, Webinar, was man dann anbieten kann, zu einem Thema, also kommen von, wir, wir erstellen ein Whitepaper zu einem Thema, äh, promoten dieses Whitepaper, mhm. ähm, bekommen dann im Endeffekt äh, Interessenten rein, die sich dafür interessieren und versuchen, die dann zu konvertieren in, in ein Webinar von uns zu gehen, um dann tatsächlich auch die Menschen kennenzulernen, persönlichen Dialog zu gehen. Das sind so Dinge, mit denen wir uns da beschäftigen, ähm, wo wir auch viel, viel ausprobieren um zu gucken, okay, wie, wie kriege ich dann jetzt hier tatsächlich auch den, den besten Kontakt und ähm, äh, ja, den Kontakt zu den Menschen halt. Ja.
0: Das sind so klassisch zwei, zwei Formate, also White Paper und Webinare, die ja auch äh, pandemiebedingt so durch die Decke gingen, ne, weil es einer der wenigen Kanäle ist äh, und Formate, die wunderbar funktioniert haben. Aber das war genau dieses Thema, was du angesprochen hast, Überreizung. Irgendwann ist es echt alles zu viel geworden. Man hätte jeden Tag in 30 Webinare gehen können, 15 White Paper lesen und am Ende genau. nimmt man lieber gar nichts wahr, weil einfach sonst die, die Zeit weg ist. Das ist auch so, ein, so eine ganz große Gefahr. Absolut.
1: Absolut. Also ich persönlich, ich lese gar kein Print mehr ja. und bei den digitalen Formaten bin ich immer auf der Suche, nach im Endeffekt Formaten, die mir ja, die Mischung aus äh, Marketing, Logistik und generell Nachrichten, das ist ja das so fällt, was ich im Endeffekt äh, ähm, suche, äh, wo ich nach Informationen suche oder wo ich auch gucke, dass ich irgendwie date bleibe. Mhm. Und da gucke ich im Endeffekt nach Formaten, die das für mich am besten zusammenfassen ja, und in, in Häppchen bringen, die dann auch leicht konsumierbar sind. Und äh, ja, das dann irgendwo ähm, am besten auch so, dass ich nicht lange suchen muss, sondern dass es zu mir getragen wird. Mhm. Das jetzt, jetzt komme ich sehr stark von meinem persönlichen Leseverhalten, <lacht> aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht, dass man irgendwo ja selber guckt, wie kriege ich zielgerichtet die Informationen am besten äh, für mich auch aufbereitet, damit ich sie äh, konsumieren kann. Und ähm, ja, von der anderen Seite her versuchen wir das natürlich dann auch zu erreichen äh, in der Art und Weise, wie wir dann auch kommunizieren.
0: Mhm. Das heißt also in Zukunft, ähm, höre ich da raus, einen Appell an alle Medienanbieter, einfach das Content-Angebot möglichst zu customizen. Also möglichst viel über die User zu wissen, um dann wirklich den richtigen snackable Content, wie man so schön sagt, ähm, zur Verfügung zu stellen. Und zwar nicht overall, sondern genau dahin, äh, wo es der User haben möchte ne? und wie er es braucht.
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Kommen wir noch zu dir, Thorsten. Ich kann mir vorstellen, du hast mit deinem Team jeden Tag höllisch viel um die Ohren und mich interessiert es grundsätzlich, ähm, ähm, was, was machst du für dich als Ausgleich zu dem Arbeitsalltag, um bei Sinnen zu bleiben, um nicht durchzudrehen, um auch jeden Tag motiviert wieder frisch zu starten?
1: Ja, da hab ich, äh, da bin ich gerade in einer glücklichen Lage, dass ich eine Familie habe mit drei kleinen Kindern, also da kommt der Ausgleich automatisch. ja. Und die Abwechslung, ähm, sobald irgendwie der, der, der Laptop mal zugeklappt werden kann, ähm, steht die Family sozusagen vor der Tür und äh, nein, das ist auch schön, das ist tatsächlich auch mein Ausgleich. Mhm. Ansonsten äh, spiele ich Tennis und wenn ich die Zeit habe, schwinge ich mich auch aufs Mountainbike. Und ähm, ja, die Kleinen äh, werden mittlerweile ähm, auch so groß, dass sie natürlich auch eigene Sportaktivitäten haben und die versuche ich bestmöglich zu unterstützen. Und so hat man automatisch ein Programm, äh, das äh, einen gut beschäftigt mit ähm, entweder selber zum Sport gehen oder die Kinder zum Sport fahren und äh, ja, das Wochenende ist dann meistens auch gut äh, durchgetaktet. Aber so finde ich auch einen guten Ausgleich zum Job. Ja. Ähm, und das macht Spaß. Und äh, ja, das ist so mein Weg gerade. Vielleicht ändert sich das irgendwie mal in 10, 15 Jahren, wenn die Kinder so weit wieder raus sind. Dann äh, gibt es nochmal mehr Zeit für andere Hobbys, aber äh, zurzeit ist es das.
0: Absolut. Ja, ja, genau. Das, sind, das Leben besteht aus Phasen, meine Güte, und benee, wenn die Kinder älter werden, unser Ältester wird jetzt 17, unser jüngster ist vier äh, Da hat man noch eine ganze Spanne, aber ähm, das äh, Genau, läuft alles in, in Phasen, ne? ähm, wie das so ist. Und das hält einen Richtig. ja auch irgendwie frisch dann. Sag mal, gibt es jemanden, von dem du sagen würdest, der würde hier auch mal gut in den, in den Podcast zum, in, zum Thema Industriemarketing passen?
1: Wenn ich so darüber nachdenke, ähm, äh, ja, würde ich Mirko Holzer gerne mal hören. Der ist CEO von Brandmaker. Mhm. Ähm, Pioniere im Bereich von äh, MAM, also Marketing Resource Management. Und ähm, ich habe mit Mirko Holzer in der Vergangenheit ein paar Projekte zusammen gehabt und realisiert und ich finde es einfach toll, was er aus der Firma gemacht hat. Wir sind ja in Karlsruhe ansässig, mittlerweile internationaler Player <lacht> und um Vor Vorreiter auf dem Feld und äh, ich denke, würde gut passen in die Podcast-Reihe.
0: Cool, ich ich glaube, dann frage ich ihn mal an. <lacht> Vielleicht hat er ja Lust. Macht ja. das? Thorsten, das, das, das bestelle ich. Wir nähern uns dem Ende. Ich sage ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die, für die tollen, spannenden Einsichten. Ist immer gar nicht so selbstverständlich, dass man da so ähm, frei und transparent drüber reden kann. Ich ähm, freue mich total, dass es geklappt hat, dass du mit dabei warst ähm, und ich freue mich sehr, wenn wir uns auch mal wieder persönlich auf einer Messe begegnen. Ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne sehr gerne, Matthias, und äh, da freue ich mich ebenso. Ähm, irgendwann wird man sich hoffentlich wieder treffen können. und äh, ja Vielen Dank nochmal für die Einladung, auch hier teilnehmen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Und an die Hörer, tschüss, bis bald.